0: Pode ter certeza que sim, Dona Mara. No meu caso, o segredo se justifica pelo medo de enfrentar o preconceito. O preconceito viria dos dois lados. Os meus pais, amigos e parentes ficariam envergonhados por me verem na condição de porteiro, e os moradores do Maison por ter um porteiro que vem de família de bom poder aquisitivo. Em relação a esses últimos, Pedro tinha certeza absoluta que a soberba, acompanhada de um certo desprezo de alguns nas relações que mantém com os funcionários do prédio, incorporaria, a partir do conhecimento da sua origem e de sua formação, também uma postura de busca de humilhação, preço que lhe fariam pagar para que, dada sua condição familiar, não caísse em distração em relação ao que realmente era naquele edifício. Você tem toda a razão, Pedro. Acho que é uma situação embaraçosa sob as duas perspectivas. E no caso dos moradores do Maison, consigo até imaginar a satisfação adicional que alguns teriam a lhe lembrar a sua condição de subalterno. Mas voltemos à senhora, dona Mara. Após um longo suspiro, um olhar para o dedo anelar, seguido de uma carícia discreta na sua bela aliança dourada de casamento, Mara voltou a falar de si. A minha doença, Pedro, é mais complicada do que você imagina. Não pelo prognóstico, os médicos asseveram que é bom, mas pela angústia que venho sentindo por causa de uma decisão que venho tendo que tomar. Dona Mara, se não sentir à vontade, se quiser. Não, Pedro, já comecei a falar. Agora eu vou até o fim. Adoraria ter alguém para dividir esse dilema mas as pessoas mais próximas de mim, além do Murilo, estão distantes nesse momento. A irmã que eu tenho mais afinidade está morando no Canadá, e minha amiga mais próxima mudou para Florianópolis no final do ano passado. Meus pais já estão um tanto idosos e gostaria de poupá-los pelo menos por enquanto. Sei que a internet está aí, com Skype, redes sociais e todas essas facilidades de comunicação, mas não consigo discutir e falar sobre certos assuntos se não for olho no olho. Engraçado, eu também sou assim, Dona Mara. Eu sempre sinto que o meu ponto de vista, a minha capacidade de convencer alguém em relação a algo ou alguma postura desejada, demanda que meu interlocutor esteja perto de mim. Pode até parecer arrogância, mas creio que a minha presença é uma espécie de credencial para a minha credibilidade. Enquanto Pedro falava, Mara baixou a cabeça e começou a chorar. Prontamente, ele tirou um lenço de papel da mochila, da mochila e ofereceu-lhe. Mara assoou o nariz e assim pôde continuar. Sei que eu e o Murilo somos vistos, por muitos, como o protótipo do casal perfeito. Somos esportistas e, sem falsa modéstia, bonitos, bem de vida e nos damos extremamente bem. A nossa relação não é do tipo para inglês ver. Desde que começamos a namorar, gostamos muito de estar juntos e diria com segurança que somos cada um o melhor amigo do outro. Só que a gente vem enfrentando uma barra juntos que nos tem feito sofrer bastante nos últimos quatro anos. Daí a minha relutância em contar a verdade sobre a minha doença. Não vejo como algo pode ser mais relevante que uma doença grave para as suas vidas, Dona Mara. Nesse momento, tenho certeza que nada será mais importante que garantir a sua saúde. Ouça, por favor, Pedro. Nos últimos quatro anos, eu e o Murilo seguimos um calvário que só pode ser avaliado em sua dimensão por aqueles que passaram pelo mesmo caminho. Nos casamos oito anos atrás, mas nos primeiros anos não quisemos ter filho. Ou melhor, eu principalmente achava que ainda era cedo. Murilo, a bem da verdade, vibrava com cada atraso da minha menstruação, mesmo quando isso era motivo de preocupação para mim. Há quatro anos, decidimos que chegara a hora de termos a nossa família, e passei a tentar engravidar. Depois de seis meses sem resultado, começamos as consultas médicas. Para encurtar a história... Desde a primeira consulta, já passamos por sete diferentes médicos em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu já fiz tudo quanto é exame e tratamento possível, laparoscopia, inseminação artificial, fertilização in vitro. Aliás, acho que se eu e Murilo abríssemos um consultório para tratar a infertilidade, ninguém suspe suspeitaria de charlatanismo. Ainda mais com o um tipo confiável que os senhores passam. Pois é, só que todo esse processo é muito desgastante hormônio para aumentar o número de óvulos, espermogramas, coleta de sêmen. Para você ter uma ideia, teve um dia que meu marido passou no laboratório para fazer a coleta de sêmen para beneficiamento e logo depois a técnica do laboratório ligou dizendo que tinha quebrado o vasilhame com esperma e que ele teria que passar lá de novo. Tá brincando. Seria cômico se não fosse trágico. Quando chegou em casa na hora do almoço, o Murilo, sem perder o bom humor, disse... Poxa, de dar duas com um potinho no mesmo dia é o que posso chamar de vida sexual ativa. Barra! Mas é questão da doença. Espere que eu já estou chegando lá. Mara tomou novo fôlego, deu um gole no seu suco de lima que acabara de chegar à mesa e continuou. Eu não preciso falar qual é a minha doença. Você sabe que a clínica Gervásio Souza é especialista em oncologia. Eu tenho, de fato, a mesma doença da sua mãe, mas em outra parte do corpo. Pedro, então, junta a conversa sobre a ausência de filhos com a doença de Dona Mara e as coisas parecem começar a fazer sentido. Dona Mara, você está querendo dizer que o tratamento da sua doença pode atrapalhar a sua possibilidade de vir a ser mãe? É exatamente isso, disse Mara sem conseguir mais uma vez conter o choro. Meu câncer é no colo do útero. Ele não está num estágio muito avançado, mas tampouco é muito inicial. O tratamento mais conservador e mais seguro para mim pode reduzir ou até eliminar a chance de uma gravidez bem-sucedida. Daí o meu dilema. O Murilo é o melhor marido do mundo, e se tem uma coisa que eu sei que ele quer, na vida, é ser pai. Mara passou então a narrar alguns dos inúmeros sonhos de Murilo, com gravidez, filhos, filhas, gêmeos, tetragêmeos, hexagêmeos, viagens de férias com as crianças, entre tantos outros. O mundo onírico vinha sendo generoso com Murilo em relação àquilo que não vinha lidando na sua vida real. Pedro ouviu com empatia toda a história de Mara e, apesar de muito jovem e sem uma namorada fixa, se sentiu tocado pela sua narração. Dois anos atrás, quando namorava a Bruninha, uma ex-colega de escola que continua sua amiga até hoje, passaram por uma situação que será avaliada pela maioria dos jovens solteiros como um grande aperto, em função de uma instruação que atrasara por mais de uma semana. Para Pedro, não foi assim que a situação se apresentou não tinha a menor condição financeira para formar uma família e sustentar a criança, mas não via a possível gravidez da namorada como um problema. Passava horas do dia pensando em legos, autoramas, consoles de videogames, sessões de cinema infantil, e em todas as situações que a presença de uma criança era evocada, o seu sentimento era de leveza e de bem-estar. Além disso, a gravidez de uma namorada era uma segurança de que não era estéreo, um dos muitos medos que lhe afligia. No final das contas, pensava que um filho fora de hora seria melhor que não ter filho jamais. O sorriso no rosto de Bruninha, no dia da chegada de sua menstruação tardia, contrastava com certo ar de decepção de Pedro decorrente da perda do filho que não chegaria. Pelo menos, pensou na ocasião, não causaria decepção à mãe, ao comunicar uma gravidez não respaldada por uma situação conjugal definida por uma cerimônia religiosa. Voltando ao seu flashback íntimo, Pedro comentou, Eu entendo perfeitamente a senhora, a sua aflição, a sua angústia em contar toda a história para o doutor Murilo entendo ainda o seu provável medo de que a preocupação dele com a sua saúde lhe impõe a opção que a senhora provavelmente não prefere. É como eu falei, Pedro. Eu sei o quanto sou amada pelo Murilo e tenho certeza que apesar do sonho de ser pai, qualquer opção que reduza o risco da minha doença vai ser a escolhida por ele. Eu não tenho receio da opção dele, pois eu dou como certa. O que eu tenho medo é de que essa opção possa representar para o resto das nossas vidas. Pelo que entendi, a decisão de contar para o Dr. Murilo seria quase que uma decisão também do, tra do tratamento que a senhora enfrentará. Sendo assim, não seria essa a decisão que a senhora gostaria de tomar nesse momento. Estou fazendo alguns exames adicionais e terei uma avaliação melhor de como um tratamento menos agressivo irá impactar as minhas chances de cura. Gostaria de esperar pelo menos por esses próximos resultados antes de contar a Murilo. Meu médico concordou em esperá-los para que tomemos juntos a decisão de tratamento. Eu fico meio constrangido em tocar nesse assunto, mas não tenho como evitar. A senhora sabe que tem deixado o Dr. ir alterado, não sabe? Uh, acho que sim, né? Pois é, ele está quase certo que o seu comportamento estranho nos últimos meses está relacionado à traição. Esse pensamento faz com que ele estivesse várias vezes na portaria perguntando coisas como seus horários de saída, de chegada, se estava sozinho, o que trazia nas mãos, uma série de perguntas. Dona Mara, a senhora não faz ideia, são verdadeiras inquisições. Pior ainda, que vez por outras, vizinhos tenham ouvido alguns dos questionamentos. E pelo que eu já vi, eles têm um prazer em falar mal do doutor Murilo e da senhora. Posso imaginar, Pedro. Mara fica novamente em silêncio, parecendo devagar sobre as palavras de Pedro. Na realidade, refletia sobre como o fato de não compartilhar com o Murilo a sua doença vinha impactando a saúde mental e o comportamento do marido, e por tabela, o relacionamento do casal. Subitamente falou em um tom mais alto, como se estivesse convencendo a si próprio. Mais uma semana. Vou esperar passar essa semana e depois da conversa com o médico, conto o Dr. Murilo. Tenho certeza que entender o motivo para o seu comportamento nos últimos meses vai ser muito importante para o Dr. Murilo. No entanto, diante do que a senhora falou e do tempo que já se passou sem que ele soubesse nada sobre a sua doença, penso que é compreensível e justificável esperar mais uma semana. Vou torcer para que os dias passem rápido e que as notícias sejam as melhores possíveis. Pedro esticou as mãos para Mara, buscando novamente mostrar que ela podia contar com ele. Mara segurou as mãos de Pedro e, em seguida, o abraçou sussurrando. Você é um anjo, Pedro. Não vejo pessoas mais sortudas que seus pais nesse mundo. Aham, uhum, acho que ter um filho por ter é o sonho de consumo de todos os pais de classe média no Brasil. Sou o orgulho da família. Mara fez um gesto com a mão, como que dizendo a Pedro para deixar de bobagem. Olhou para o relógio e viu que já era hora de voltar para casa com o assentimento do seu jovem acompanhante, pediram a conta. Capítulo 5 Pedro chegou na Barra cerca de 20 minutos depois das 4 da tarde. Aproveitando o local de marcação do encontro, poderia dar uma corrida no seu circuito preferido. Dentre todas as razões para morar em Salvador, com exceção da justificativa de desejar estar perto dos parentes e amigos mais queridos, a paisagem que se podia contemplar entre o Porto da Barra e o Morro do Cristo era tido por Pedro como a mais relevante. Além da presença do mar e das pedras próximas à areia da praia, havia a visão da ilha de Taparica do outro lado da Bahia. A enseadazinha do Porto da Barra foi apontada na década passada pelo jornal britânico The Guardian com a terceira melhor praia do mundo. Como cereja do bolo, havia ainda as recentes intervenções da prefeitura da cidade, agregando parte das outroras pistas de carro ao espaço disponível para os diferentes atletas que costumam circular nesse trecho da capital baiana. Todos esses aspectos, em conjunto, faziam dos 2km desse segmento de orla soteropolitana um dos locais mais especiais para se respirar e produzir endorfina. Como era sócio da Associação Atlética da Bahia, onde jogava tênis com alguma frequência, Pedro, após correr cerca de 4,5 km, passou no clube para tomar um banho e comer um misto quente. Clube misto-quente que lhe faziam lembrar da sua querida e já falecida avó paterna, que morava no Rio e que lhe levava nas férias de verão à Associação Atlética Banco do Brasil, próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas, para tomar banho de piscina e lanchar. Até hoje, os sanduíches lhe caíam mais saborosos quando acompanhados do cheiro de cloro do piscina no ar. Pedro chegou no Pereira pouco menos de um quarto de hora antes do horário combinado. E como sempre fazia quando se adiantava em relação a qualquer compromisso, abriu a mochila e retirou um dos quatro livros que lia simultaneamente. A leitura intercalada de Pedro não respondia a uma falta de organização sua em relação a iniciar e não terminar os livros. Era mais uma necessidade de combinar temáticas diferentes para as suas horas de leitura. Havia momentos em que preferia os romances, mas à noite privilegiava os livros mais científicos, como aqueles que tratavam das histórias das invenções e da construção do conhecimento ao longo dos séculos. Faziam uma parte ainda do seu mix de leitura as biografias, sobretudo as de personagens do mundo da música e os livros sobre cinema, os quais eram seus preferidos para esses momentos onde a literatura era usada como forma de passar o tempo enquanto esperava por algo ou alguém. Na verdade, o livro que Pedro trouxera consigo para esse possível tempo de espera enquadrava-se simultaneamente nos grupos biografia e cinema, já que fora escrito a partir de uma entrevista com Woody Allen e trazia assuntos de sua vida pessoal mesclados a fatos e depoimentos das suas carreiras de diretor e ator de cinema. Pedro não conseguiu avançar muito na sua leitura. Quando estava na sua quarta página, Mara chegou. Parecia um pouco constrangida com a situação. A princípio, por estar em um dos bares movimentados de Salvador, acompanhada, simplesmente, do porteiro do seu prédio. Em seguida, por se dar conta que esse jovem porteiro era um garotão boa pinta que parecia magnetizar boa parte dos olhares femininos das mesas do entorno. Cumprimentou Pedro com dois beijinhos, meio sem jeito, e desculpou-se pelo pequeno atraso emendando com esse trânsito maluco de Salvador, 15 minutos de atraso é quase que pontualidade britânica. Não se preocupe, Dona Mara. Ando sempre com os meus livros, e eles me deixam despreocupados e relaxados em relação a qualquer espera. Obrigado por ter aceito o meu convite. Dona Mara, eu tenho pouco contato com a senhora, mas sempre admirei o seu relacionamento com o Dr. Murilo. Apesar de ser uma pessoa discreta, de vez em quando observo vocês nos elevadores. Já sorri algumas vezes com o clima de camaradagem e brincadeiras que existia existe entre vocês. Pode usar o passado, Pedro. Ele é absolutamente apropriado. Os últimos meses vêm sendo muito, mas muito difíceis mesmo. Para mim e para o Murilo. Agora que eu já sei parte do problema, dona Mara, vou dar com todo respeito a minha opinião. A sua tentativa de preservar o doutor Murilo não está dando resultado. Pelo contrário, o mundo dele está desmoronando, porque ele não sabe que você omite a verdade pelas suas virtudes, e não por falta de compostura e moral como ele anda pensando. Como não existe minha verdade, Pedro, terei que te contar nossa história como um todo, para você entender. Como você pressupôs pelo envelope da clínica, o meu problema é realmente uma doença séria, mas o problema não é só a doença em si. Antes de a senhora começar a falar, também preciso lhe dizer algo. Tem algumas coisas sobre mim que são, para os moradores do Maison, segredos guardados a sete chaves, mas que sinto a necessidade de te revelar. Talvez seja importante para manter o clima de confiança entre a gente. Antes, então, de Mara começar a abrir a sua vida e a história da sua doença para Pedro, ele lhe confidenciou sua origem, sua formação, seus planos e sonhos para o futuro e a justificativa para que, contrariando as expectativas que se estabelecem para os jovens graduados nas boas universidades do país, tenha escolhido ser porteiro de um condomínio de luxo. Durante o relato de Pedro, Dona Mara apareceu licenciada de sua condição de sofredora predominante nos últimos meses e adquiriu um semblante mais leve, chegando algumas vezes às gargalhadas quando Pedro contava alguma das sérias justas pelo qual passou, para manter a sua condição de jovem de classe média para os moradores do Maison e de porteiro para parentes e amigos no anonimato. Fim do relato, Mara comentou, nesses últimos meses eu aprendi exatamente o inferno que é conviver com um segredo guardado que não queremos compartilhar com outros.